0: J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les Ovalis, j'aime pas répondre aux questions. Coup, okay ah. J'ai été très choqué, je le répète. Du coup, vous déraptez dans la fureur.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne.
2: Aujourd'hui dans Du Biscuit plan sur le rôle de médiateur et médiatrice dans les médias. Bonjour Martin. Salut Rémi. L'invité de la semaine est la médiatrice de Radio France.
0: Avec Emmanuel Davier, nous partirons à la rencontre des moyens mis en œuvre pour répondre aux auditeurs, mais aussi améliorer la qualité de l'antenne. La
2: séquence médiatique de la semaine nous entraînera sur les réseaux sociaux.
0: Avec le hashtag Allo Place Beauvau, David Dufresne a réveillé la profession et les consciences en mettant sur la toile et sur la table le sujet des violences policières.
2: Et pour terminer cet épisode, nous regarderons du côté de la PQR et du groupe Centre France qui propose des innovations pour traiter des élections municipales.
1: Quand j'ai commencé les signalements, moi je me suis appuyé sur le, 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 le rapport... Euh, donc de ce grand gauchiste Jacques Toubon euh, défenseur des droits décembre 2017 dont aucun député dont aucun député ne s'est saisi pas plus évidemment de la majorité que de l'opposition il a fallu à ces députés onze euh, euh, mois pour se dire tiens on nous a donné un rapport et dans ce rapport tout est dit vous avez huit recommandations tout y est, le LBD L'église F4, le, 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 l'engagement ou la NAS, euh, qui, qui ne correspond à rien euh, juridiquement ni policièrement, hein, qui, est, qui, est, qui est constamment euh, utilisé. Bon. Euh, donc, c'est ça, c'est, c'est de dire on est dans un état de droit. L'état de droit, ce n'est pas la loi du talion. Ce n'est pas parce que quelqu'un casse qu'il doit se, euh, perdre un œil. Ça ne marche pas comme ça. Et par ailleurs, ensuite, quand on, on analyse euh, les mutilés, les blessés, euh, les gardes à vue, etc., euh, on voit bien que ça s'abat de manière totalement aveugle.
2: Alors avec le hashtag Place Beauvau, le journaliste David Dufresne a mis en lumière un sujet primordial qui n'était que peut traiter jusqu'à présent, il s'agit des violences policières.
0: Oui, parce que l'on parle souvent des violences dans les manifestations, au, mouvement de, au moment de mouvements sociaux, au moment d'émeutes en banlieue, par exemple, hein, c'est toujours à travers ce prisme qu'on, qu'on voit ces, ces endroits-là et, et ces manifestations, mais il y a également des violences policières qui se sont déroulées lors du mouvement que les journalistes ont appelé et maintenant qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes. Et David Dufresne, il n'a pas forcément enquêté de longs mois pour aller découvrir ce qui se passait dans les cortèges, non, il a simplement pris des informations qui étaient disponibles sur les réseaux sociaux et il a fait son travail de journaliste en croisant les sources, en essayant de les vérifier, en appuyant à chaque fois chaque dire sur un élément tangible, en essayant de faire son enquête sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui était le plus décourageant, hein. c'est que euh, tout était disponible mais que personne avant lui ne l'avait fait.
2: Et est-ce qu'on peut apporter des explications
0: à cela Alors tout simplement parce que euh, David Dufresne est un précurseur dans un certain nombre de domaines, autrement euh, il y a aussi les journalistes qui traitent les faits divers hein, qui sont les journalistes qui sont très proches des sources de la police notamment et c'est toujours difficile d'aller critiquer leurs sources, euh, même dire indirectement hein, mais euh, on a l'impression d'être en conflit d'intérêts, en gros la police nous donne des informations sur euh, tel ou tel gangster, réseau ou faits divers et après quand on les met en cause en disant que les LBD sont dangereux, qu'il y a eu des infractions, qu'il y a eu des, des problèmes dans le maintien de l'ordre, euh, c'est plus compliqué. David Dufresne, lui, il est déjà spécialiste aussi des, du maintien de l'ordre. Il a écrit un livre sur le maintien de l'ordre à la française, donc c'est quelque chose qu'il qui connaît. Et il avait tout simplement euh, aussi pas mal de compétences sur les réseaux sociaux, des amis qui l'ont aidé après pour mettre en forme un petit peu tout ça. Mais il a lancé le hashtag « Allo Place Beauvo et à chaque fois, il a signalé des faits de violence policière en disant « Voilà, ça, ça se passe comme ça » en ce moment, regardez, Et tout ça a été collecté. Il a permis un travail d'enquête, de collecte et ça a été mis en forme euh, par le site notamment Mediapart.
2: Et quels sont les résultats
0: Eh bien, un web documentaire, en tout cas, une nouvelle manière de faire de l'information à partir des informations traitées par David Dufresne avec pas mal de visualisation, de data visualisation, la visualisation des données. Et on va pouvoir revivre ce, cet épisode des Gilets jaunes, à travers les chiffres, tout simplement, des personnes qui ont été éborgnées, des personnes qui ont perdu une main, des personnes qui ont été blessées, des personnes qui ont été gravement atteintes ou euh, témoins directs etc. Et là, on a toute cette visualisation de cette violence policière qui s'incarnait, mais que personne n'arrivait vraiment à rendre palpable. David Dufresne l'a fait, et j'espère, et c'est ce qu'il a dit, hein, il a dit « Merde Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant ?» Euh, il a parlé à ses confrères, donc j'espère qu'on, qu'on pourra continuer de parler euh, de ces thématiques et puis bien d'autres grâce euh, aussi aux réseaux sociaux et au crowdsourcing, c'est-à-dire à faire appel au public pour qu'il nous donne des informations au fur et à mesure que la « full crowd » en anglais nous donne des informations et permette de faire ce travail-là parce que c'est un travail titanesque.
2: Aujourd'hui, du biscuit va à la rencontre de la
0: médiatrice de Radio France. Emmanuel Davier, journaliste et médiatrice du groupe de Radio Public depuis 2018, nous parle de son rôle de médiatrice.
3: À Radio France, le rôle de, de la médiatrice, c'est vraiment de renforcer le lien de confiance avec le public, tout en intensifiant le dialogue entre les chaînes et leurs auditeurs. Et c'est un rôle unique dans l'univers des médias en France étant donné le, le taux de, de réactivité de, de courriel que l'on reçoit et euh, d'échanges que l'on entretient avec euh, nos publics. Et donc euh, le leitmotiv que, que j'ai, c'est vraiment écouter et répondre euh, sans faillir, si tant est que l'on puisse le faire, mais en tout cas d'être ultra réactif. Euh, c'est vrai qu'on est la seule instance à Radio France euh, qui offre aux auditeurs un accès direct aux journalistes, aux directeurs, et aux producteurs des différentes antennes. Et euh, c'est un service qui est complètement à part, euh, puisque euh, on, on est chargé en fait de, de faire beaucoup de pédagogie et d'expliquer les lignes et les parties pris euh, éditoriaux de nos antennes.
2: Une grosse partie de ce travail, c'est la réception des messages des auditeurs et les réponses que la médiatrice et ses deux collaboratrices apportent.
3: En moyenne, nous recevons euh, 800 à 900 courriels chaque jour, ce qui est tout à fait considérable. Euh, ça concerne tous les sujets, ça peut concerner un reportage entendu, un invité qui a déplu, euh, une émission dont la tonalité ne reflète pas exactement ce à quoi aspireraient les auditeurs, ça peut concerner une chronique humoristique, euh, un choix musical, c'est, c'est vraiment très très varié. Moi, mon rôle, c'est de synthétiser les tendances qui se dégagent et de les transmettre ensuite aux rédactions et aux responsables des chaînes. Et en réalité, ce sont des missions qui n'ont cessé de de s'étoffer depuis la création de ce poste de médiateur des antennes en 2002. Et le fait euh, qui est vraiment remarquable aujourd'hui, c'est que le rôle de la médiatrice de Radio France, ça a pris une dimension sans équivalent dans dans l'univers médiatique français parce qu'on a un positionnement qui est tout à fait unique euh, de par les chiffres que je, je vous ai avancés euh, tout à l'heure, et je vais vous en donner un qui est encore plus impressionnant, c'est que l'an dernier, on a traité 164 000 messages, euh, ce qui équivaut donc à, à 800 messages euh, par jour. Je vais vous donner simplement un élément de, de comparaison. Le médiateur de France Télévisions, avec qui j'a, j'avais échangé euh, l'an dernier, me disait que ce que lui reçoit en une année, c'est ce que moi je reçois en un mois. Donc c'est vrai que les proportions sont absolument euh, considérables. Ce que je tiens vraiment à dire, c'est que tout ce qui arrive au service de la médiation est lu et traité. Chaque message d'auditeur est pris en compte, sans exception, et, et c'est un fait avéré, puisque il ne faut absolument pas que l'on passe à côté d'un message sensible ou bien d'une alerte.
2: Le contact avec les auditeurs, c'est l'une des parties du travail de la médiatrice de Radio France. Une autre partie consiste à faire remonter ces infos aux journalistes.
0: Oui Rémi, il faut être en lien permanent avec les différentes rédactions du groupe, parce qu'il va falloir corriger, on peut s'appuyer bien évidemment sur les remarques des auditeurs pour corriger des pratiques
3: professionnelles en cas d'alerte. Des alertes, euh, il y en a de de plusieurs types, notamment... euh lors de, de, de l'usine du feu qui avait été déclenché à l'usine Lubrizol, euh, souvenez-vous, ce même jour, Jacques Chirac est décédé. Et euh, très rapidement, sur les antennes, le décès de l'ancien président de la République a chassé cette actualité qui concernait la ville de Rouen. Et très rapidement, les auditeurs nous ont écrit pour dire Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'entend plus parler de ce qui se produit en ce moment à l'usine Lubrizol Et donc, dès 15 heures, le décès de Jacques Chirac a été annoncé à 11h58. Et dès 15h, j'ai fait une alerte aux rédactions pour dire, attention, euh, on, on nous alerte sur cette absence d'information qui intéresse nos auditeurs aussi. Euh, autre alerte, par exemple, euh, c'est au, à la suite de, de la chanson de Frédéric Fromet le 10 janvier dernier, euh, qui a choqué euh, beaucoup d'auditeurs. Euh, on a reçu des messages euh, sensibles, et qui nécessitait vraiment qu'une alerte soit faite au au plus haut niveau. Euh, Et bien ça signifie que pour voir ces messages sensibles, et sur le flot que l'on a reçu, il y en avait une petite dizaine, euh, ça nécessite qu'on les lise un par un.
0: Une fois les sujets identifiés et les préconisations étudiées, Emmanuel Davier contacte directement les rédactions
3: et les journalistes pour améliorer la qualité d'antenne. Chaque jour, on rédige une note sur les « Les tendances qui dominent ». Cette note est, est à l'adresse des, des, des directeurs et directrices de chaîne. Et euh, également, on publie sur le site de la médiatrice. Alors, je parle pas de moi, la troisième personne, mais c'est, il s'appelle comme ça. C'est le site de la médiatrice. Euh, on publie régulièrement, quotidiennement, des messages sur ce qui domine dans, dans les remarques des auditeurs. Et puis, évidemment, on répond en ligne à certains d'entre eux. Pas à tous, malheureusement, parce que ça, c'est impossible. Parfois... Je juge nécessaire de contacter directement au téléphone des auditeurs quand j'estime que le, le mail est suffisamment euh, euh, éloquent ou qu'il nécessite une attention particulière. Euh, je, la dernière fois que je l'ai fait, c'était hier. Euh, au sujet, c'est, un, c'est un médecin qui m'écrit, euh, qui me dit qu'il a été très choqué de l'emploi euh, du mot schizophrène dans la bouche d'un, d'un journaliste. Euh, ce journaliste souhaitant expliquer qu'il avait... Euh, entre guillemets, deux personnalités, lui en tant que citoyen et lui en tant que journaliste. Et j'avais mis en garde d'ailleurs, avant qu'on prenne l'antenne, ce journaliste, de ne pas employer ce mot en lui disant que j'allais probablement recevoir des messages d'auditeurs, ce qui n'a pas raté, euh, puisque les auditeurs ne supportent pas qu'on emploie le mot schizophrène ou autiste pour décrire des comportements lambda. Et donc, euh, euh, donc ce médecin m'a écrit... Et euh, je l'ai senti euh, tellement euh, sensible à, à la question et comme son téléphone portable était mentionné, je l'ai appelé. On a eu un échange tout à fait cordial et, 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 et fructueux, je pense, pour redire à quel point moi je veillais à ce que, effectivement ces, ces mots ne soient pas employés à, à, à tort sur les antennes. Euh, en fait, ce que j'aime... Ce que j'aime dans ce contact direct, moi j'y ai toujours été habituée en en, en tant que journaliste, c'est que euh, l'argumentation de de chacun fait avancer euh, l'échange et la compréhension euh, mutuelle. Et évidemment c'est un dialogue où la diplomatie euh, est est de mise. Et c'est vrai que les auditeurs sont très sensibles au fait que l'on prenne en compte les remarques qu'ils formulent, puisqu'ils se sentent alors considérés, et on crée ainsi une boucle vertueuse. Plus on prend en considération leurs remarques, plus ils nous écrivent, plus ça suscite évidemment donc des messages, et je pense que c'est une façon aussi de, de restaurer euh, une forme de confiance.
0: Vous l'avez compris, hein, ce travail va permettre de corriger les erreurs, de préciser parfois euh, des pensées, parce que les mots vont parfois plus vite que les pensées, et de continuer à faire réfléchir les équipes de Radio France sur les
3: pratiques, mais ce n'est pas si naturel pour les journalistes. Il faut comprendre que ce n'est pas un exercice très facile pour les journalistes. Ça invite à l'humilité, ça invite à se remettre en cause. Euh, parfois, il y a des mea culpa, pas toujours, mais cela arrive. Et euh, c'est vrai que parfois, je reçois à l'issue de ces, de ces entretiens des, des messages critiques, des, des auditeurs qui estiment qu'on euh, on ne fait pas suffisamment notre mea culpa... Euh, je considère que euh, Radio France et en tout cas les antennes que j'ai mentionnées à savoir France Inter, France Info et France Culture sont les rares antennes et les rares médias français à faire cet exercice et que j'invite euh, euh, des auditeurs ou des auditrices qui auraient euh, relevé euh, à d'autres endroits qu'une telle pratique et une telle transparence est effectuée à, à m'alerter sur les médias qui le font. Parce qu'il y a très peu de, d'espace, de, de relais où on, on critique à ce point le, le travail qui, qui est fait. Donc il y a ce travail de critique quand même, alors que les audiences se portent très bien. Et donc je, je trouve que c'est quand même tout à l'honneur des, des journalistes et des directeurs, des rédactions euh, euh, qui se portent volontaires pour répondre à ces questions. Euh, et bien de souligner que nous on le fait et, et je suis très, très fière que l'on fasse ce,
0: ce travail. Les rendez-vous de la médiatrice sur les antennes de Radio France. Sur France Inter, c'est chaque dernier vendredi du mois à 9h40. Sur France Info, chaque samedi, 11h51, 13h51. Et enfin sur France Culture, un jeudi sur deux à 13h24. Si bien sûr vous voulez saisir la médiatrice, eh bien vous allez sur le site médiateur Radio France. Vous pouvez également interpeller la médiatrice sur les réseaux sociaux.
2: Et nous terminons ce nouvel épisode du Biscuit en regardant quelques initiatives du groupe Centre France pour traiter des élections municipales.
0: Oui, les élections municipales, c'est le grand moment pour la presse locale, les médias locaux comme le réseau des France Bleues, comme la PQR, la presse quotidienne régionale ou de nombreux autres médias. Et c'est peut-être grâce à ces élections qu'on va pouvoir enrayer la chute de la vente des journaux hein, parce que la presse quotidienne régionale ne se porte pas très bien et c'est pour ça qu'elle va innover, la presse quotidienne régionale.
2: Et pour innover, justement, le groupe Centre France a mis en place plusieurs choses cette année.
0: Oui, il y a plusieurs innovations qui ont été créées au sein du Lab Centre France. Le groupe Centre France, c'est plusieurs quotidiens. Déjà, on peut le rappeler, la Montagne, l'Éco-Républicain, le Journal du Centre, le Populaire du Centre, la République du Centre, le Berry Républicain, Lyon Républicaine. Vous voyez hein, en PQR, en presse quotidienne régionale, des grands groupes se sont constitués et ça peut parfois poser des problèmes parce que euh, il y a parfois euh, la même une qui se retrouve dans différentes régions, des pages euh, qui sont des pages d'actualité nationale qui vont être faites à Clermont-Ferrand pour le groupe Centre France, mais qui vont irriguer tous les titres de la PQR, en tout cas tous les titres du groupe. Il y a des innovations, c'est d'abord un chatbot qui s'appelle « Bonjour Marianne ». Là, c'est sur Facebook Messenger. On peut poser des questions à un robot qui va nous répondre. Mais alors que sur les élections, Rémi, hein, je te vois déjà lui poser des questions pour connaître les numéros euh, du loto. Mais non, non, c'est que sur les élections. Le robot vous, vous répond. Alors ça, c'est monté avec une société qui s'appelle « Newspaper », une agence spécialisée dans la création de ce type de robot. Ils ont également, du côté du groupe Centre France, réalisé une newsletter. C'est quelque chose qui revient à la mode. Là, elle est gratuite, tout le monde peut s'y abonner. Mais il y a de plus en plus de newsletters payantes qui vont être anglées vraiment sur un seul sujet assez précis. Et puis, il y a d'autres choses. La réalisation d'un podcast, oui, tout le monde s'y met. Oui, Rémi, il n'y a pas que du biscuit, mais... Euh, chacun peut faire des podcasts pour nous parler des maires et des mairies. Ça s'appelle Vue sur mer avec euh, Sud-Ouest, donc le journal Sud-Ouest qui s'est euh, regroupé là-dessus. Et puis, euh, autre. Euh Autre chose très intéressante proposée, pas forcément que pour les élections municipales par le groupe Centre France, c'est la réalisation d'un collectif de données et d'un collectif de journalistes qui travaillent en local. Et ça a permis, par exemple, une grande enquête sur les hôpitaux, euh, enquête qui a été publiée dans différents titres du groupe Centre France, bien sûr, mais aussi d'autres journaux, d'autres groupes de journaux qui appartiennent à ce collectif euh, data local qui ont été montés, euh, entre autres, avec La Montagne. Donc ces initiatives sont à suivre, mais il y en a bien d'autres pour euh, traiter les élections municipales ou pour tenter de revendre un petit peu plus d'exemplaires de la presse papier.
2: Merci Martin, c'est la fin de cet épisode du Biscuit. Alors on vous rappelle que vous pouvez le retrouver ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio Et Martin, on se dit à Allez, très vite prochaine. pour un nouvel épisode
0: du Biscuit. Salut
2: Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
0: Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.